0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast, der dir dabei hilft, ein Selbstbestimmer zu werden. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach unterstütze ich dich dabei, deine Potenzialperlen zu finden. Aber es ist gar nicht so einfach, die eigenen Potenzialperlen dann auch wirklich zu bergen, selbst wenn du sie schon gefunden hast. Denn oft genug stehen sich die Menschen selbst im Weg, wenn es darum geht, ein Selbstbestimmer zu werden. Aber nicht selten stehen ihnen auch andere im Weg, zum Beispiel indem sie Gruppenzwang ausüben. Menschen sind Herdentiere und Menschen wollen dazugehören. Aber zu wem oder zu welcher Gruppe? Das hängt oft davon ab, zu wem wir aufschauen und wer uns ähnlich ist. Es gibt allerdings auch Menschen, die nur deshalb zu einer gewissen Gruppe gehören wollen, weil sie sich davon einen Vorteil versprechen. Dabei geht es dann zum Beispiel um Einfluss, um Ansehen oder um Geld. Und sicherlich kennst du auch schon diese Menschen, die ziemlich falsch sind, die hinterm Rücken schlecht über jemanden reden, aber sich trotzdem bei ihm oder ihr einschleimen, weil er Geschäftsführer eines Startups ist, weil sie viele Follower auf Instagram hat und es schon ziemlich cool wäre, mal von ihr erwähnt zu werden oder weil sie über ein wichtiges Projekt entscheidet. Die Gruppen, zu denen du gehören willst, haben sich sehr wahrscheinlich über Gemeinsamkeiten wie den gemeinsamen Musikgeschmack, wie Insiderwitze, Sport, die politische oder religiöse Weltanschauung oder eben auch über gleiche Ziele gebildet und gefunden. Durch diese Gemeinsamkeiten und gemeinsame Erlebnisse ergeben sich dann bestimmte Verhaltensweisen und Normen der Gruppe. Willst du dazugehören? Wird von dir erwartet, dass du dich den ungeschriebenen Gesetzen der Gruppe entsprechend verhältst. Das kann zum Beispiel im Fußballfanclub sein, wo man von dir erwartet, dass du regelmäßig mit zu Heim und viel wichtiger noch zu Auswärtsspielen kommst, eine Stadionwurst isst und mit den anderen mindestens fünf Halbe trinkst. Oder in deiner Abteilung, wo viele alteingesessene Kollegen sind. Da erwartet man von dir, dass du auch nur so hoch springst, wie es gerade sein muss, indem du die Aufgaben nicht schneller abarbeitest, als es eben sein muss. Schließlich will man bei den Kollegen keine unnötig hohen Erwartungen etablieren. Und wenn du in einer Partnerschaft bist, in der Fast Food und Sofa, die gängige Abendgestaltung sind, erwartet deine bessere Hälfte sicher von dir, dass du damit nicht einfach nur zufrieden bist, sondern dass du dir nichts Besseres vorstellen kannst, als gemeinsam die neue, spannende Serie weiterzugucken. Was aber, wenn du dich nicht mehr verhältst oder verhalten willst, wie es in der Gruppe zum guten Ton gehört? Wenn du im Fanbus und im Stadion mal kein Bier, keine 5 Halbe trinken willst? Wenn du keine Lust auf Dienst nach Vorschrift mehr hast, sondern karrieretechnisch nochmal richtig Gas geben willst. Wenn du dir zur Abwechslung mal leichtere Gerichte zum Abendessen wünschst und wenn du Sofa gegen Sumba tauschen möchtest, dann ist in der Regel mit Widerstand zu rechnen. Und der hat es dann meist auch so richtig in sich, denn er kommt von den Leuten, die dir vielleicht besonders nahe stehen. Von deinen Freunden, von deiner Familie, ja, auch vom eigenen Partner. Sie geben dir zu verstehen, dass ein bestimmtes Verhalten, dein neues Verhalten eben, nicht erwünscht ist. Ja, jetzt übertreib bloß nicht, das wirft ja ein richtig schlechtes Licht auf uns Kollegen, so wie du hier ranklotzt. Nachher wird noch erwartet, dass wir alle so viel Gas geben hier in der Abteilung. Sie sabotieren dein Verhalten und deine Entscheidung sogar. Ah, hab dich nicht so, Bier gehört doch dazu, auswärts ist man eher sozial und hier, ich habe dir schon mal eins mitgebracht, fass an. Und sie machen dir ein schlechtes Gewissen. Warum rennst du seit neuestem down zum Sport statt Zeit mit mir zu verbringen? Gerade das Ding mit dem Alkohol ist irgendwie ein riesiges Thema in unserer Gesellschaft. Manchmal glaube ich, es wäre leichter und vom Umfeld schneller akzeptiert, auf Schuhe zu verzichten und ab sofort, selbst im tiefsten Winter, nur noch barfuß zu laufen, als auf Alkohol zu verzichten oder zumindest den Genuss zu reduzieren. Leider habe ich auch ich in der Vergangenheit, jetzt wo es ums Thema Alkohol geht, mich nicht gerade mit Ruhm bekleckert, sondern sogar schuldig gemacht. Schuldig gemacht, Leute zu drängen und ihnen ein schlechtes Gewissen zu machen. Es gab nämlich Zeiten, in denen ich gesagt habe, dass ein Wochenende ein Reinfall wäre, wenn ich nicht zweimal wenigstens feiern gehen würde. Und mit Feiern meint so ein Dorfkind wie ich in der Regel kein stundeslanges Tanzen im angesagtesten Club der Stadt oder angeregte Gespräche mit Weißwein und gedämpfter Musik, sondern schützenfest Rocknacht in der Großraumdisco mit Koma-Sau-freundlichen Getränkepreisen und eigentlich auch jeden anderen Anlass, der sich zum Eskalieren anbietet. Ja, wenn, wenn wir gerade davon reden, dass eigentlich jeder Anlass ähm, genug Gelegenheit ist, dann passt auch dazu, wir haben mal die neu gemauerte Treppe im Garten eines Freundes eingeweiht. Ja, wir brauchten wirklich keinen Grund, immer nur eine Gelegenheit. Und so haben meine Freunde und ich uns zu einem großen Teil auch einfach damit profiliert und gebrüstet, dass wir einen ganzen Stiefel voll vertragen können, während andere schon in Schocklage müssen. Und dann hat ein Kumpel von mir mit Kraftsport angefangen und wollte plötzlich weniger Alkohol trinken oder keinen Alkohol trinken auf Partys, damit er sein hartes Training eben nicht selber sabotiert und torpediert. Und leider war ich da dann auch einer derjenigen, die das absolut so gar nicht verstehen konnten. Heute würde ich sagen, die es nicht verstehen wollten. Und ich habe ihn deshalb mehrfach zu überreden versucht und richtig gedrängt, Mensch, heute ist schützenfest, da kannst du doch nicht nüchtern bleiben. Ach komm schon, die paar Bier. Und du trainierst doch so viel, da kannst du dir das doch erlauben. Heute schäme ich mich dafür. Klar, teilweise kann ich das durch Jugendlichen Leichtsinn oder vielleicht jugendlichen Schwachsinn erklären, was ich damals gemacht und gesagt habe. Aber ich übernehme dafür die Verantwortung und erkenne mittlerweile ganz klar, wie kacke das von mir war. Und da will ich mich auch nicht einfach darauf berufen, dass ich noch unter 20 war. Denn spätestens als ich selbst angefangen habe, mich mehr mit Sport und gesunder Ernährung zu beschäftigen und deshalb dann selbst weniger oder später auch gar keinen Alkohol mehr trinken wollte, ist mir bewusst geworden, wie beschissen es ist, diesem Gruppenzwang ausgesetzt zu sein. Das ging so weit, dass ich meine Freunde nach der gefühlt tausendsten Diskussion, Stichelei und Sabotage irgendwann vor die Wahl gestellt habe. Entweder ihr lasst mich mein Ding machen und wir haben Spaß zusammen oder ihr drängt mich weiter zum Saufen und feiert ab sofort ohne mich das hat gesessen. Und seitdem ist es bei meinen engen Freunden zumindest auch fast nie wieder ein Thema gewesen, dass ich wenig bzw. mittlerweile keinen Alkohol mehr trinke. Und das kann man jetzt auch auf viele andere Bereiche übertragen. Ja, das Alkohol ist jetzt nur ein Beispiel, weil es wie gesagt irgendwie so omnipräsent ist und in unserer Gesellschaft so schwierig ist, dem Alkohol zu entgehen. Es wird der Sektempfang abgehalten hier auf einer Feier, dann nach dem Essen gibt es einen Verdauungsschnaps und hier und da und ach Mensch, komm doch, trink doch eben nur ein Schlückchen und was soll das denn und so. Alkohol ist wirklich präsent und wirklich in der Mitte unserer Gesellschaft so fest verankert, dass es immer wieder Gesprächsgrundlage und Diskussionsthema sein kann. Aber es lässt sich natürlich auch der Gruppenzwang auf viele andere Bereiche übertragen. Und wie entkommst du jetzt diesem Gruppenzwang? Dafür empfehle ich dir folgende Schritte. Zuerst musst du dein Ziel und den Weg dahin kennen. Was willst du erreichen? Was sind die nötigen Schritte dahin? Und was willst du nicht oder nicht mehr tun, weil es dich ausbremsen würde? Ja, das musst du ganz klar vor Augen haben. Ne? Dann musst du deinem engsten Kreis deinen Standpunkt klar machen. Am besten noch bevor es zur Diskussion über dein neues Verhalten kommt. Nimm sie von Anfang an mit ins Boot da. Erklär ihnen, was du vorhast und dass es dir wichtig ist. Und je nachdem, mit wem du diskutierst, erklärst du vielleicht auch, warum dir das so wichtig ist. Das geht nicht immer jeden was an, man muss sich auch nicht für alles rechtfertigen, aber gerade die Menschen in deinem engsten Kreis, die brauchst du. Da, da, da willst du die Diskussion nicht groß aufkommen lassen und es gibt weniger Diskussionen, wenn sie wissen, warum dir das so wichtig ist. Und im Zweifelsfall stellst du sie vor die Wahl, so wie ich es getan habe. Wollen sie Teil der Lösung oder des Problems sein und damit Teil deiner Zukunft oder deiner Vergangenheit? Wenn du die Leute von Anfang an in deine Denk- und Entwicklungsprozesse einbeziehst, wird sich herausstellen, wem wirklich etwas an dir liegt und wem eben nicht. Die Leute, die dich nicht verstehen wollen, werden zukünftig wohl nicht mehr zu deinem engsten Kreis gehören. Und das ist okay. Ich verlange nicht von dir, dass du alle Brücken abbrichst und Freundschaften theatralisch aufkündigst, aber du darfst dich von ihnen nicht bremsen lassen, wenn du wirklich ein Selbstbestimmer werden willst. Und das heißt eventuell auch, dass der Kontakt zu diesen Leuten, die dich nicht verstehen wollen, weniger wird. Auf der anderen Seite hast du durchs Erklären deiner Absichten hoffentlich einige Verbündete gefunden, die deinen Weg zukünftig unterstützen oder im besten Fall sogar mitgehen werden. Ja, und wenn nicht? Wenn nicht, dann ist es vielleicht an der Zeit, eine neue Gruppe zu finden, in der dein Verhalten die Norm ist oder in der dein Verhalten das gewünschte Verhalten ist, weil ihr auf dieses gemeinsame Ziel hinarbeitet. Wenn dein Fokus aktuell zum Beispiel auf gesundheitlicher Selbstbestimmung liegt, dann sind ambitionierte Trainingspartner oder der Austausch mit anderen Abnehmenwilligen super hilfreich, um am Ball zu bleiben und die Flinte nicht einfach ins Korn zu werfen. Wenn du eine bessere Beziehung führen willst, solltest du dich vielleicht mit Menschen umgeben, nicht vielleicht, du solltest dich mit Menschen umgeben, die ihre Beziehung ebenfalls schätzen und an diesen Beziehungen auch arbeiten und nicht mit denjenigen, die über ihre Frauen als Drachen oder über ihre Männer als Pascha reden und insgeheim anderen Frauen und Männern hinterher sabbern oder sogar fremdgehen. Wenn du beruflich aber mehr erreichen willst, dann solltest du dich mit Menschen umgeben, für die Arbeit nicht nur Arbeit ist, sondern die ihre Leidenschaft gefunden haben und aus Überzeugung, mit Begeisterung an ihrer Karriere feilen. Insgesamt brauchst du also Gleichgesinnte, die selbstbestimmt erleben wollen und auch dementsprechend handeln, statt nur drüber zu reden. Aber genauso wichtig wie dem Gruppenzwang zu entkommen ist es, selbst keinen Zwang oder Gruppenzwang mehr auf andere auszuüben, nur weil deine Erwartungen oder Hoffnung sich nicht mit ihren Wünschen, Zielen und demnach auch den Verhaltensweisen decken. Denn sonst bist du ganz schnell Teil des Problems und der Vergangenheit. Deiner Freunde. Wenn du nicht weiter im trüben Fischen, sondern unterstützende Leute kennenlernen willst, dann bist du in unserer Community genau richtig. Und du kannst der Auslöser sein, der das, der den Stein ins Rollen bringt, ja, dass die wichtigsten Menschen in deinem Leben zu diesen Leuten werden, mit denen du dich eben gerne umgeben möchtest. Und zwar indem du unseren Podcast mit ihnen teilst. Schick diese Folge einfach jetzt gleich an die beiden wichtigsten Personen in deinem Leben weiter, damit sie gemeinsam mit dir wachsen können, statt dir nur dabei von der Seitenlinie aus zuzusehen. Also, entkomm dem Gruppenzwang und sei dein selbstbest immer.